0: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Conforme já foi anunciado pelo querido pastor Mateus, o texto que vai nos dar base à nossa reflexão nesta manhã de domingo é de Atos, capítulo 1, versículos 12 a 26, conforme nós acompanhamos a leitura há pouco. E então, baseados neste trecho, queremos refletir sobre esse tema, os 10 dias. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração e na nossa vida. E eu saúdo a todos os presentes, em nome de Jesus bem como também a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, a nossa transmissão, desejando a todos as ricas bênçãos de Deus, não só nesse domingo e neste momento de culto, mas ao longo da semana e da vida. E é em nome do Salvador, que é caminho, verdade e vida, que nós iniciamos então o nosso momento de meditação da Palavra. os dez dias. Períodos e intervalos são termos que hoje estão bem presentes no nosso vocabulário cotidiano. Com a vacinação das pessoas contra a Covid-19 avançando, é importante ficar atento ao intervalo entre esta aplicação e a de outros imunizantes. Os médicos, inclusive, recomendam um certo prazo entre elas, justamente para não prejudicar o efeito delas. O texto bíblico de hoje, Atos 1, 12 a 26, obviamente, não faz referência a vírus gripes ou vacinas no entanto ele destaca fatos interessantíssimos ocorridos neste intervalo de dez dias e que nos oferecem preciosas lições estamos nos referindo ao período do da Ascensão de Jesus ao Domingo de Pentecostes. E a propósito, como já foi lembrado, a Ascensão foi celebrada na última quinta-feira. E o Pentecostes será comemorado no dia 23, próximo domingo. O doutor Lucas, autor do Evangelho de São Lucas, e também autor do livro de Atos dos Apóstolos, ele nos revela que a ascensão de Jesus ocorreu 40 dias após a morte e ressurreição de Jesus. Lá no topo do alto do Monte das Oliveiras, que estava distante mais ou menos um quilômetro da cidade de Jerusalém. Meus ouvintes, esta cena maravilhosa, vendo seu mestre ser elevado para o alto, de repente ser encoberto numa nuvem, desaparecendo entre elas, com certeza nenhuma descompassou totalmente o coração daqueles discípulos. Deixando-os como que extasiados perante este arrebatamento de despedida. E eles só voltaram à realidade quando apareceram dois anjos... que lhes disseram... Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês... e que foi levado agora para o céu... Ele vai voltar. Ele voltará do mesmo modo como vocês o viram subir. Após serem testemunhas oculares da ascensão de Cristo aos céus, os discípulos desceram do monte e obedeceram a ordem de Jesus que lhes havia advertido anteriormente para que não se afastassem de Jerusalém, mas que persistissem em esperar ali o Espírito Santo, o Consolador, que Deus havia prometido e que Jesus havia falado muito dele a eles no seu ministério. Essa espera então durou dez dias. Daí perguntamos, o que será que ocorreu neste período entre o dia da ascensão e o domingo de Pentecostes? Pois é exatamente isso que o nosso texto bíblico de hoje nos vai contar. E que abona o nosso tema, os dez dias. esses dez dias que acabaram sendo os dez dias de preparação. Um curto espaço de tempo. Mas sem dúvida alguma foi um período marcante na vida dos apóstolos. Que haviam recebido a grande comissão de Jesus registrada por Mateus lá no fim do seu evangelho. E que grande comissão foi esta? Que grande tarefa foi esta? Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Antes, porém, deles arregaçarem as suas mandas e partirem imediatamente para o campo missionário, eles tiveram que esperar algo. Mesmo que eles estivessem cheios de vigor e entusiasmo, imbuídos de um enorme fervor, para testemunhar do Evangelho de Jesus, eles tiveram de permanecer por dez dias lá em Jerusalém, aguardando. Meus ouvintes, eu creio que provavelmente não foi fácil para eles controlar esta ansiedade em querer resolver tudo de imediato. O ser humano é assim. Podemos imaginar a dificuldade de Pedro, por exemplo. Em várias ocasiões ele havia assumido atitudes precipitadas. Ele se comportara extremamente afoito em várias situações anteriores. Agora, porém, ele tinha de se conter e esperar. A bem da verdade, nós todos precisamos também aprender a esperar. Geralmente, nós também queremos resolver as coisas rapidamente. E desejamos que as coisas aconteçam e se resolvam repentinamente até. Queremos que a pandemia Acabe logo. Queremos vacina já. Queremos rapidez nos mais variados desdobramentos da vida. E nos enervamos com a demora da fila nos supermercados, com a demora da fila de carro no trânsito, ou até quando a conexão com a internet parece estar lenta demais. é que períodos de espera eles se tornam realmente uma tortura para quem não tem paciência. E a própria pandemia exemplificou isso com multidões desrespeitando a necessidade da quarentena, a necessidade do fica em casa. Entretanto, ao olharmos para o nosso texto, nós descobriremos que quando Deus nos coloca na sala de espera, esse tempo, esse período, não é de absoluta inatividade. Na maioria das vezes, ao longo dos dias, dos meses, e às vezes até do ano de espera, nada mais são do que um período indispensável, Preparação. Mesmo que nem sempre nos fiquem claros os seus objetivos, nós podemos estar absolutamente seguros e certos de que quando Deus nos coloca para esperar, é para Ele aperfeiçoar em nós a capacidade para realizarmos algo que Ele deseja. E que vai nos fazer muito bem. E nos dar regozijo. Aquele período de dez dias para os discípulos, sem dúvida alguma foi um período para eles praticarem a disciplina, a obediência. Lucas escreveu em Atos 1, 4 e 5, dizendo assim, um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Fiquem em Jerusalém. Esperem até que o Pai lhes dê aquilo que Ele prometeu, conforme eu já disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ao descer do monte, os discípulos agiram assim, praticando a disciplina e a obediência à palavra do Senhor. Todos nós temos as nossas rotinas diárias. E nós procuramos cumpri-las. Levantamos, nos lavamos, nos penteamos... Tomamos café, fazemos o nosso trabalho, almoçamos, trabalhamos, jantamos e vamos dormir de novo. É uma rotina diária. Pois, meus ouvintes, nós também precisamos de rotinas e disciplinas espirituais. E é indispensável que sejamos obedientes e as pratiquemos, pois elas são importantes. Para a nossa fé. Por exemplo. Congregar e participar do culto. O que estamos fazendo hoje. Ler e estudar a Bíblia Sagrada. Orar e interceder. Ofertar e contribuir para o sustento e a obra da Igreja de Cristo. Alguém já disse que as situações em que mais amadurecemos espiritualmente, são aquelas nas quais nós somos simplesmente chamados a obedecer, sem porquês. Mas além da disciplina, Deus também nos prepara através da comunhão, da comunhão fortalecedora. Ou da oração perseverante. Lucas conta que quando os discípulos chegaram a Jerusalém, não foi cada um para um lado. Eles não se dispersaram. Mas Lucas conta que eles foram até a sala onde eles estavam hospedados. A qual ficava num andar de cima. Pessoas precisam de pessoas. Deus não nos prepara para o isolamento. Há momentos, é verdade, que Ele até nos coloca sozinhos. Como foi o caso dos profetas Elias e Jonas. Porém, logo depois, Ele nos insere numa comunhão fortalecedora. Como fez com o profeta Elias, enviando-o para a casa da viúva de Sarepta. E o profeta Jonas foi enviado para a grande cidade de Nínive. Quanto mais isolados, mais frágeis na fé nós nos tornamos. Sozinhos a nossa esperança murcha e seca. A comunhão fortalecedora nos reanima e a oração perseverante nos fortalece. O texto ainda diz, eles, isto é, os onze apóstolos, sempre se reuniam todos juntos para orar. Para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e seus irmãos, a mãe de Jesus e os irmãos dele, e num destes dias da reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Vemos que a oração fazia parte da vida deles. A oração era para eles algo muito importante. Assim como a oração havia caracterizado a vida do próprio Salvador Jesus... A oração agora caracterizava a vida da sua família, da sua mãe, dos seus irmãos e de centenas de seguidores. E Lucas ainda enfatiza a persistência dos discípulos na oração, comentando que eles perseveravam unanimemente, diz, em oração e súplicas, denotando que era uma ação repetida, repetida. Uma oração habitual e uma ação comunitária. E meus ouvintes, assim como eles precisaram orar, confessar, clamar, suplicar, interceder, vocês e eu, nós todos, também precisamos. A oração é o suspiro da nossa alma. A história comprova que os grandes movimentos de Deus foram resultados de homens e mulheres de joelhos, homens e mulheres que se reuniram para orar, seja em casa ou nos cultos e celebrações coletivas. E vemos que os discípulos ainda fizeram mais coisas naqueles dez dias de espera. Eles estudaram a Bíblia. Estudaram a, as Escrituras Sagradas e ainda completaram a sua equipe de liderança. Quando o apóstolo Pedro falou da necessidade deles terem alguém para substituir o lugar de Judas Iscariotes, ele começou a citar as escrituras. Lucas conta, nesta reunião, Pedro se levantou e disse, meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas escrituras sagradas a respeito de Judas que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Destas palavras nós podemos facilmente deduzir que durante estes dez dias, os apóstolos estiveram examinando e analisando estes últimos acontecimentos à luz do que diziam as profecias do Antigo Testamento. Com certeza... Eles estiveram meditando nas Escrituras, assim como Jesus os havia ensinado e mostrado, conforme aquela caminhada dele junto aos dois discípulos rumo a Emaús. E certamente durante estes dias, eles também estudaram as Escrituras, para saber algo mais a respeito do Espírito Santo. O Consolador, esse poderoso Consolador que o Senhor lhes prometeu enviar. E neste preparo todo, também buscaram orientação para a escolha de mais um líder. Escolha esta que recaiu sobre Matias, conforme Lucas diz, que Matias se juntou ao grupo dos Onze. Meus ouvintes, vejam quantas coisas importantes Lucas nos apresenta neste breve relato sobre o que aconteceu aos apóstolos naqueles dez dias da ascensão de Jesus até o domingo de Pentecostes. Disciplina, obediência, comunhão fortalecedora, perseverança na oração estudo diligente das escrituras sagradas e formação de liderança. Transportando estas reflexões para o momento atual, o que mais será que nós poderíamos dizer? Primeiramente, nós devemos ser lembrados que a grande comissão de Jesus, registrada por Mateus lá no fim do seu evangelho, ela permanece sobre nós. E ela é válida para todas as gerações. Lucas, inclusive, a reforça ao registrar em Atos 1, 8, as palavras que Jesus disse aos seus discípulos pouco antes de ser levado para os céus. Jesus disse assim, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, disse Jesus. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. De uma certa forma nós também estamos vivendo num intervalo. Num intervalo não de dez dias, antes fosse. Mas num intervalo que já se estende por 14 meses. É o antes e, de, e o depois da pandemia. Sendo que o depois... Ainda nem chegou. Ainda esperamos. Quando será que nós voltaremos a nos abraçar? Nos abraçar com total estabilidade, sem aquela sombra sinistra deste vírus oculto? Quando será que? que será amenizado o estresse do ambiente hospitalar. Quantas famílias ainda terão de viver múltiplos lutos, seja por vários falecimentos, por perdas financeiras, por adoecimento psíquico, por traumas, por dores, por medo por esgotamentos. É possível encontrar esperança nesse período em que nós estamos vivendo, por assim dizer, várias pandemias dentro da pandemia da Covid-19? Meus ouvintes, as respostas estão com Deus. Sim, as respostas estão com o nosso Deus. E somente no tempo dele é que essas respostas aparecerão. Então cabe a nós esperar. Esperar esperar como os apóstolos fizeram, esperando, mas esperar e continuar disciplinados na rotina, obedientes na fé em Jesus, unidos em comunhão, sendo perseverantes, nas orações e súplicas... lendo e estudando a Palavra de Deus... a Bíblia Sagrada... e apoiando... a liderança da Igreja. Assim... unindo forças... no testemunho do amor de Cristo... sendo pacientes nas tribulações... como... amigos escolhidos do Senhor... Prosseguiremos refletindo assim a imagem do Cristo Jesus e estendendo aquele milagre do toque, o toque do Deus de amor. Que Deus nos dê este privilégio de espera, cumprindo estas rotinas tão necessárias, na nossa vida de cristãos, nos momentos atuais. Em nome de Cristo pedimos e em nome dEle oramos. Amém. E a paz de Deus que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.